0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读,读选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和财新网的内容。There was nothing sane about y o u n u b e
0: 这个夏天。一部以切尔诺贝利为名的美剧，再度把这个前苏联小镇拉入公众视野。三十三年过去了，虽然核电站爆炸事故的真实面貌依旧未被完全还原，但这个人类历史上最著名的灾难之地，依然成为乌克兰最重要的旅游景点之一。在这里，这或许是记住灾难的一种方式。报刊选读，今天和您一起。切尔诺贝利一日游
1: 。六月初完结的 HBO 五集迷你剧《切尔诺贝利》在全世界范围之内，大多创造了不错的口碑 ，IMDB 评分九点六，豆瓣评分也有九点六。这部电视剧讲述的是三十三年前震惊世界的一起核电站爆炸事故。一九八六年四月二十六号凌晨一点二十三分。前苏联切尔诺贝利核电站四号反应堆发生爆炸，八吨多的强辐射物质混合着石墨残片和核燃料碎片喷涌而出，随着大火进入大气之中。当时产生的辐射剂量相当于广岛长崎两颗原子弹总和的一百倍。时至今日，切尔诺贝利核电站周边三十公里以内的区域仍然属于隔离区，游客需要获得许可才能进入。因为当时有关部门压制消息，直到苏联解体之后，人们才透过各种解密档案资料了解到这一事故的种种惨烈细节。过去这些年，虽然陆续有各种纪实文学和纪录片面世，但直到今天，外界对于切尔诺贝利事件的叙述和理解仍然不充分。HBO 这部口碑迷你剧的主创也承认，电视剧当中只呈现了部分真相。同时，为了戏剧效果，电视剧也虚构了不少情节和人物，包括夸大了库尔恰科夫原子能研究所副主任列加索夫等少数人物在事件当中的作用等等。有报道说，俄罗斯不少观众对这部美国人拍摄的所有人都讲英语的《切尔诺贝利》很是不满。该国同一题材的剧集已经进入了后期制作。根据《莫斯科时报》披露，俄版新剧把当年的核电站事故归因于。美国中央情报局特工的渗透和破坏。无论围绕这部迷你剧的艺术加工有着怎样的争议，这部 h p o 出品的剧集的确把切尔诺贝利这个曾经的灾难之地再度带回了公众视野。而今天的切尔诺贝利，毫无疑问，已经是一个旅游景点了。从二零一一年开始，乌克兰政府决定切尔诺贝利核电站事故地区正式对普通游客开放。如今，乌克兰当地不少旅行社都推出了切尔诺贝利一日游或者两日游套餐，只有成年人可以报名参团。如果是只有两三个人的小规模深度游的话，需要支付每人每天三百多美元的费用。根据路透社的消息，自从美剧《切尔诺贝利》五月份播出以来，去那里的游客人数飙升。当地一家旅行社，五月以来预定量已经增加了百分之四十左右
0: 。这场人类历史上最严重的核电站事故，导致三十三万多人被迫撤离。而现如今，怀着好奇或冒险的心，世界各地的观光客又纷纷回到了切尔诺贝利。报刊选读继续播出《切尔诺贝利一日游》。
1: 虽然说乌克兰政府从2011年才正式决定开放切尔诺贝利核电站事故区，但其实在此之前，私自进入这一区域考察的游客就已经存在。如今，旅行社们提供的套餐基本上能够满足游客的好奇心，大巴会带着游客来到事故发生时的幼儿园、体育场、医院，当然还包括出事的四号反应堆石棺外。2016年。切尔诺贝利禁区被划成了自然保护区。此前曾经有传言说，辐射造成了当地生物的基因突变，狼的数量激增到三百多头。有科学家专门就这个问题去调研，发现狼的数量既没有增加，也没有减少，同未污染的地区一样。极具讽刺性的是，灾难让切尔诺贝利成为了某些濒危物种的避难所，在这儿受到影响最大的是人类。中国游客黄小婉最终选择的是一日游。他解释说，两日游意味着要在禁区里的酒店住上一晚。他觉得身体受到的辐射会增多。考虑到那场震惊世人的灾难，这种担心并不是个例。在去往切尔诺贝利之前，游客们大多听说过某些传闻，诸如这里的老鼠在遭受辐射之后变得硕大无比。但如果抱着看怪物的目的去切尔诺贝利的话，游客一定会大失所望。这里没有传说中的硕鼠，也没有变异的大鱼，偶尔能够看到一些动物，但是看不出什么异样。在四号核反应堆附近的草坪上，黄小婉就看到了几条狗在打闹，她盯着看了很久，发现挺正常的。在报名之前，另外一位中国游客卢真也担心辐射，他回来之后，有朋友知道他去了切尔诺贝利，问他：“你身体有什么变化吗？”卢珍说：“当时他其实不知道没那么危险。实际上，走完旅行社的规定动作，在切尔诺贝利待一天，人体所受的辐射量大约是在三到五微西弗之间。微西弗是辐射剂量的基本单位之一。这个剂量约等于乘坐一次跨国航班所受辐射量的八分之一，也相当于做一次胸透 CT 所受辐射量的两千分之一。”游客们在切尔诺贝利的旅行始于管控区外围的第一个检查站，检查站的士兵会按照旅行社递交的名单仔细核对护照。游客们还需要签署一份声明，承诺会身着长衣长裤，不触碰隔离区里的任何物品，皮肤不与地面、草木、建筑有任何的接触。有些游客会花上十美元买一个计数器，随时测试辐射值。越接近核心，计数器的数值就会越大。正常数值是每小时 0.3 微西弗，超过这个数值的话，仪器就会发出警示音。个别地点数值会激增到每小时几百微西弗。若不是计数器不断起伏的数字和声响，旅游大巴上循环播放的事故纪录片，除了破败之外，游客对于切尔诺贝利不会有什么特别的印象。就像是所有无人居住的农村呈现出来的那种破败感一样，这里看不到什么人影，几乎也听不到鸟叫。年久失修的大门散发着腐朽的气味。走进切尔诺贝利镇，经过前苏联第二大雷达“莫斯科之眼”，第一个人类居住遗迹是被树林包围起来的幼儿园。这里光线昏暗，墙皮剥落。地上堆积着腐烂的落叶。不断冲击游客视觉神经的是各种和儿童有关的元素：失去前轮的三轮车、丢在墙角的拼音字母表、散落一地的书籍，还有陈放在铁架子上、失去眼珠的洋娃娃。因为每一个物件的位置都太适合被拍照了，卢珍甚至觉得有些刻意。他感受到了一种营造出来的惊悚、痛苦和悲叹。向导告诉他，军方每个月都会派人来清理景区建筑，有一些残破的物件会被替换掉
0: 。人为介入一定程度上影响了真实体验，但在曾经弥漫过核辐射的建筑空间里，人们必定会感觉到震撼。会忍不住去想象灾难降临前教室里有怎样的笑声和读书声，灾难降临后孩子们又经受了怎样的折磨。报刊选读继续播出《切尔诺贝利一日游》
1: 。参加切尔诺贝利一日游的中国游客卢真也是一名父亲。看到幼儿园教室里那些书籍和写了一半的日记，他觉得像是能够看到这些年幼的生命在事故中的消逝与迁徙一样。对于孩子的伤害，是真实存在的。诺贝尔文学奖得主、白俄罗斯女作家维特拉纳·阿列克谢耶维奇在他的口述史作品《切尔诺贝利的悲鸣》当中记载了这样一个故事：有位母亲带着儿子离开了切尔诺贝利。暂居在某座城市，儿子上学的第一天就哭了。老师们让他坐在一个女孩的旁边，女孩不愿意，说他有辐射。这位母亲说：“我的孩子读四年级，他是班上唯一一个从切尔诺贝利来的，其他孩子惧怕他，他们都叫他‘亮晶晶’。他的童年就这样提早结束了，因为辐射。”有的孩子生下来就有畸形。有位母亲对遭受了辐射的女儿束手无策，她写了十几封信给科学家。在其中一封信中，她是这样写的：“没有人知道低剂量辐射对儿童的身体有什么影响。拿我的女儿做实验吧，我不要她死掉，她成为实验室的青蛙、兔子都没关系，只要她能活下去就好。”还有的孩子。连看一眼这个世界的机会都没有。中国游客刘征博，在接诊孕妇的幺二六号医院，看到了窗边一份发黄的医疗记录，上面记载着当时就流产的孕妇，那些母亲们的名字、职位、年龄，都被用漂亮的字体写在了上面。他的向导阿列克谢，坚持用乌克兰语把那些名字一个一个念出来。儿童。是那场核事故当中最脆弱的群体。根据乌克兰卫生部门的统计，核事故发生之后，有两百三十九万多人因为核事故患病，其中四十五万多人是儿童。在整个禁区的核心，四号反应堆，也能够找到和孩子有关的故事。这儿一座纪念碑旁边的墙上，刻下了一群消防员的故事。他们是第一批到达事故现场的救援人员，当时的他们对自己面临的危险一无所知。其中最引人注意的是消防员瓦西里的故事，他的故事在 HBO 的迷你剧里也有呈现
0: 。Chemicals? Chemicals. Tar, so、gonna...
1: 那天晚上，瓦西里告诉身边怀孕的妻子路德米拉，反应炉失火了。自己去去就来。五个小时之后，妻子在医院里见到了瓦西里，他全身肿胀的几乎看不到眼睛。医生告诉路德米拉，不准抱他、亲他、靠近他。她的丈夫现在就是个小型的核反应炉
0: 。
1: 几天之后，瓦西里和他所有的物品都被塞进了一个新制的棺材里。安葬在了莫斯科公墓。处理事故的特别委员会告诉路德米拉，不可能交出她丈夫的遗体，因为他有强辐射。如果有人抗议，他们会说死者是英雄，是国家的英雄，不再属于任何人。两个月之后，路德米拉生下了一个女儿，但出生仅四个小时之后，这个孩子就死了。女孩救了路德米拉。就像一个避雷针一样，他替母亲吸收了辐射。关于瓦西里的故事，白俄罗斯女作家维特拉纳·阿利克谢耶维奇的书里还记录了这样一个细节：瓦西里看到病床前放着一个橙子，想拿给妻子吃，妻子却被护士提醒，那个橙子也带有辐射。在去切尔诺贝利之前，黄小婉就看过这个故事，她一直记得这个温情和灾难对比的细节，她也记得自己看这个故事时的感受，太压抑了
0: 。在切尔诺贝利，这样压抑的故事太多了，他们大多数被尘封在一张张海报里、一块块墓碑上、一个个雕塑的基座上。报刊选读继续播出《切尔诺贝利一日游》。
1: 三十多年前，工人们在遭受强辐射的情况之下，在四号反应堆上用了半年多的时间，建成了钢筋混凝土的石棺，以抑制强辐射外泄。今天，辐射计数器在这里记录的数值仍然达到正常辐射值的四百多倍。三名英勇的潜水员也拥有一座纪念碑。灾难发生之后，消防员第一时间灌注的水。在水泥板的下方积成了水坑。如果不是这三名勇士潜入地下室，将排水阀门打开，成功把水排干净，一旦放射性岩浆接触到水，将引发比第一次爆炸更具毁灭性的灾难。根据纪录片《抢救切尔诺贝利》所讲述，一共有十万名军人和四十万名平民参加了后期的清理工作。地面上的动物被枪杀，房屋被一间间的摧毁和掩埋。有人负责在核电站屋顶清理石墨，这些石墨从反应炉中喷出来，每一片都散发着极高的辐射，一个小时之内就能置人于死地。机器人在这里也失灵了，但为了保证石棺能够尽快盖住还暴露在空气当中的反应堆，人们只能够轻身上阵。我们现在听到的这个片段出自。
0: HBO 的迷你剧
1: 。当时，有些清理人并不想去做，但是他们不得不去。根据切尔诺贝利基金会统计，这些清理人当中20 ，百分之二十逝世于二零零五年前。在人生的壮年时段，超过 90% 的清理人都有辐射引发的健康问题，比如甲状腺癌、心脏病、呼吸问题、消化道问题等等等等。爆炸发生七个月之后，石棺终于建成了，盖住了四号反应堆。2016年，旧石棺三十年的使用年限到了，它被新的石棺取代。这座新石棺。由二十八个国家援建，耗资十五亿欧元，使用年限是一百年。一百年之后将如何应对，现在依然是个未知数。在四号反应堆巨大的石棺面前，有人们静悄悄的，他们中的每一位都会被向导反复提醒：再往里靠近，辐射值将会增强。人们只能远观，并站在雕塑前拍照。没有人大声说话。旅行社的路线里，行程的最后一站是当年因为核电站而繁荣，后来被废弃的城市普里皮亚季。它距离核电站仅有三公里，事故之后，变成了一座鬼城。几乎所有的来访者都对这里印象深刻。青黄色的苔藓，爬满了路面和阶梯。走在那里的时候，黄小宛感觉隐藏在树林中的学校、医院、酒店等建筑已经宛如一体了。干裂的游泳池、残破的看台、生锈的碰碰车，到处都呈现出一种末日般的景象。事故发生前，这座为核电站而生的城市曾经聚集了很多高科技人才，是乌克兰地区的第二大城市，而现在。游客们只能从大巴车上的纪录片画面里认识这座城市。标准的苏式建筑分布在开阔的道路两旁，穿着制服的科技工作者开着车去上班，推着小车去超市购物。据说那是当时乌克兰区域之内唯一的一家超市。正在举办运动会开幕式的体育场，儿童高兴地和妈妈待在一起，拿着气球和糖果，蹦蹦跳跳。这种对比，带给游客卢珍一种很强烈的冲击，比建筑本身的破败还要震撼。他说：“那让他意识到，那些人现在都不在这儿了，孩子的笑容也不会再在这儿出现了。”普里皮亚季的必由之处是一座摩天轮。它黄色的外观是萧条景象中难见的一抹亮色。辐射计数器如果贴近摩天轮的座舱的话，会测出。超标四万倍的辐射数值。这是一座命运多舛的摩天轮，原计划在一九八六年五月一号正式开放，可开放日四天前，核电站爆炸了。爆炸的第二天，它只临时开放了几个小时。一直到爆炸发生后三十小时，近五万居民才被通知撤离。超过一千辆巴士抵达了普里皮亚季，居民们。只有两个小时的撤离时间。政府当时跟他们承诺，撤离只是两三天。当时的人们都天真的以为还会再回到这里。事实是，这儿成了禁区，三十三年了。只有极少数人，最后，真的回到了这里。
0: 重新回到切尔诺贝利禁区生活居住的大多是老年人。搬到别处后，切尔诺贝利的居民或多或少都受到迁入地居民的歧视，这出于对辐射的不了解、担心以及恐惧。也正因为如此，有些老年人选择重回禁区。报刊选读继续播出《切尔诺贝利一日游》。
1: 我们现在听到的这个片段，出自日本 NHK 电视台二零一五年设置的纪录片《切尔诺贝利的大娘们》。这部纪录片里记录了一群回归老人的生活。根据当时的估计，在禁区之内生活的居民大约有一百多人，大多数是老年女性。他们说，搬到别处之后，当地人讨厌他们，说他们身上有辐射。他们就又回到了切尔诺贝利。他们有人从避难处步行七十公里跑回来，拉开铁丝网钻了进去，回到家，有人回来之后直接抓了一把泥土放进嘴里，发誓再也不离开这儿了。当地政府默认了这些返乡者的存在，并持续调查他们的健康状况。多年以来，他们生活在禁区，在这儿种菜、养鸡、养猪、钓鱼。在这里生活，并在这里死去。有些旅行社会带游客探访这些老人。在距离核电站十五公里处的一个村庄，中国游客刘征博就遇到了一位八十岁的老人。谈起那场灾难，他的表情淡淡的，仿佛已经是一段遥远的记忆了。刘征博没好意思问什么，觉得已经打扰了，不知道再怎么问下去。如今的切尔诺贝利，大约还生活着大概三千名工作人员和少数的科学家，他们定期轮休，以代谢掉工作期间的辐射残留。这里还有近一百名向导，轮流接待来自世界各地的游客。向导阿里克谢告诉刘征博，旅游收入的一定比例会用于援助回到这里的居民和其他受辐射者，尽管还远远不够。切尔诺贝利当下的处境并不乐观。禁区内的大部分建筑年久失修，正在快速坍塌。清理和维修需要耗费大量的人力财力。以这样的境况下去，到二零五零年，切尔诺贝利就可能变成一片真正的废墟了。回国之后，黄小宛没有再穿参观时的那件大衣。对何事故的恐惧，多少残留在他的心里。他也没有留下任何一张和切尔诺贝利的合影，因为不知道该以什么样的姿态融入到场景当中去，是笑，还是要怎样？他看到过笑着比出胜利手势的游客，但他觉得，做什么表情，都和切尔诺贝利不太搭调。去过切尔诺贝利之后，他又试着去读白俄罗斯女作家维特拉纳·阿列克谢耶维奇的那本《切尔诺贝利的悲鸣》。结果看到一半就看不下去了，他觉得去过那儿之后，仿佛那场灾难和自己相关，离自己很近。关于切尔诺贝利，阿列克谢耶维奇记录下了无数令人心碎的故事。在书的结尾，他这样写道：“书中的人已经见过他人未知的事物，我觉得自己像是在记录着未来。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，切尔诺贝利一日游。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《中国青年报》和财新网的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。